0: műsor megjelenítés tartalmaz. Apuk csak egyszer láttam eddig sírni. Láttad, hogy a apukát sír? Igen, közvetlenül a vége előtt. Csupa, könyv volt a szeme. Az ajtó résinál tisztán láttam.
1: Minek a vége előtt? Hát az estű film vége előtt. Filmszerész. Egy rádióműsor, ami segít abban, hogy legyen mit eldörzsölni a szeme alján.
2: Az érdekem 1013 filmes, TV és mozis magazinja Kovács Gellértel és Urbán szabolcsal.
1: Minden minden csütörtökön este héttől és anyukád képzel, oda boy hozzá.
3: Ez itt a
4: kedves hallgatók, nem tudom hanyadik karantén adása, és vadalban, hiszen karantén van, Kovács Gellért filmszerész, Hello szerész. Gellért, akkor kezdjük el a műsor, mit szól hozzá.
2: Szeva, Szabi, abszolút egyetértek. Hát a fene sem számolja már ezt. Az biztos egyébként, hogy ezzel az adással búcsúzunk a karanténos áprilistól, aztán, hogy a május majd mennyire lesz karanténos, azt majd meglátjuk a későbbiekben. Az így van.
4: Ö, próbálok beszámolni valami olyanról, hogy mit néztem meg. Beszélgetést folytattam egy tínédzserrel, közel, el, egy fiúval hogy ütköztessük a filmbeli ismereteinket, illetve ízlésünket, és hát rá kellett jönnem, hogy van a tínédzserek közt olyan, aki inkább veled kéne beszélgetni, nem pedig velem. Kérdzed el, hogy ez a tinédzser fiú, ez beszámolt nekem arról, hogy neki óriási egy kedvence Aronofsky, uh, Jorgos Latimos, egy pár filmje, illetve, hogy neki tetszett a Birdman. A, ő azt mondja, hogy a, hogy a Birdman az egyik legjobb film, amit valaha látott, és amit most meg, meg fogsz lepődni, azt mondja, hogy a, a legjobb film egyben a legjobb magyar film is az ő életében, ez pedig az ötödik pecsét egy tínézser szájából Fábri Zoltán filmjéről beszélünk. Na erre mit szólsz?
2: Hát azt szólom, hogy ennek a Teenagernek remek ízlése van és csókoltatom bár nagyon sok ilyen tinédzser lenne. Azt gondolom hogy egyébként, hogy ha nem is nagyon sok, de sok olyan tinédzser van, aki, ha nem is a kedvenc filmjei közé sorolja az ötödik becsétet, de mondjuk nagyon tetszett neki. Én ugye dolgozom egy Sunimozi nevezetű programban, tehát viszonylag sok kamasszal uh, találkozom. Vannak ilyenek, meg vannak olyanok, mindenfélék vannak, uh, de amiről te beszélsz, szerintem azért alapvetően az a ritkább és az a napibb, hogy mondjuk a filmtörténetileg fontosabb alkotásokat, vagy mondjuk azokat, amik kicsit ilyen rétegebb filmnek számítanak, azokat azért a legtöbb srácnak be kell mutatni, de szerintem ez nem változott szó. Szóval 1969-ben meg 79-ben, meg 89-ben, meg 99-ben, most 2020-ban is biztos van egy osztályban egy-két. Olyan gyerek, aki mondjuk nem a fociért, vagy nem feltétlenül a videójátékokért, vagy nem tudom én, nem a hímzőkörért rajong, vagy nem a popzenért, hanem a, a filmért. És uh, szerintem nekik egyébként most sokkal jobb világ van, mint amilyen 89-ben, vagy akár 99-ben volt. Igen, Tehát so- egy mi? nagy filmes könyvtár többek között az internet. és hogyha az ember megtanul benne mozogni, vagy válogatni, akkor, akkor szuper dolgokra lehet rá. És érdekes is, hogy egyébként pont ma beszélünk erről, mert ma van a magyar film napja, és éppen most beszéltem is erről, hogy, hogy, hogy vegyes érzelmeink vannak, mert is több jó, hogy van egy ilyen nap. Másrészt, meg szerintem ilyen gondolati karanténba, is zárjuk a magyar filmet ezzel, hogy győzködjük az embereket a, a, abban a kommunikációban, amire általában fölhúzzák ezt a napot. Hogy jó, hát tudom, hogy magyar, de azért nézni magyar filmet szerintem szóval szerintem csak jó filmet kell nézni. És a, Na fiataloknak meg valahogy meg kell mutatni azt, vagy segíteni kell őket abban, amennyire mondjuk az idősebbek erre képesek, hogy meg is találják ezeket a filmeket, és akkor megtalálják például az ötödik pecsétet is.
4: Esküszöm, hogy nem beszéltük meg, hogy te ilyen hosszasan fogsz erről a témáról beszélgetni. Egyébként Bencinek hívják a fiatal embert, és... Egyrészt minden osztályban van egy kis Kovács Gellért, aki nem a hímzőkörért és a popstarokért rajong, hanem a filmekért. Bence például egyébként azt tudni kell róla, hogy ő, ő ilyen stop motion technikával egészen kiskora óta gyárt különböző ö, ilyen Lego figurákból összerakott remé, ö, leginkább Star Wars remake és egészen jól csinálja egyébként.
2: Hallja és hagyja abba. Az,
4: igen, csak ez egy bajom van, le, nem tudom most, most éppen hogy hogy nem akar kinyitni ebből a stop motion és mobilta telefon technikából. Kizárólag a rögzít mindent, és egyébként nagyon kreatív, és iszonyat mennyiségű időt és energiát áldoz arra, hogy ezek a filmecskék elkészüljenek, és egész jók egyébként. Hát főleg, hogyha figyelembe veszük azt, hogy ez Hát most mindjárt 15 éves körül van, és mindjárt 16, és hát ezek, ezeket szerintem egy 9-10 éves kora óta nyomja ezeket a videókat. Na hát örülök neki, hogy ilyen hosszasan kifejtetted azt, hogy, hogy hogyan érdemes viszonyulni fiatalkorban a filmekhez. Úgyhogy szerintem mondjuk is ennek örömére, hogy mi lesz a mai műsorban.
1: Hajrá! Filmszerész a mai epizód tartalmából.
2: Na,
4: mi lesz a mai
1: műsorban?
2: Hát ma kérlek, szépen lesz egy Netflixes es akciófilmünk, melynek címe Tyler Rake a kimenekítés, főszereplője pedig Thor maga, vagyis hát, vagyis hát Chris Hemsworth, akinek a nevével mindig baj, egy kicsit megrándul a testem, amikor nem a nevét, hát Hemsworth, mert láttam valahogy mit ha ezzel, ezzel járna. Ez egy nagy költségvetésű film, ami egy meglehetősen sablonos alaphelyzetre épül, hogy az egyik indiai drogbárónak a fiát elraboltatja a másik indiai drogbáró, és azért igénybe vesznek egy ilyen illegális szolgáltatást, magyarán fölkérnek egy zsoldost, illetve egy Zsoldos csapatot, de hát annak az élén, ami Hemsworthünk van, hogy szabadítsak ki ezt a fiút. Erről fogunk beszélni, meg fogunk beszélni egy Kiemelt és egy kiemelten jó minőségű HBO TV filmről, melynek az a címe, hogy Romlott oktatás, ez is nagyon friss, főszereplője pedig az egyik legnagyobb férfi világszár, jelen pillanatban Hugh Jackman, és ez egy iskolai sikasztás igaz történetét meséli el. Valamint még beszámolunk egy... Olyan dokumentum-filmről, ami minden tekintetben különleges, az is, hogy hogyan készült, meg az is, hogy kikről szólt, meg az is, hogy ki rendezte, ez a Beastie Boys Story. Aztán beszélgetünk Uma törmenről, aki a napokban volt 50 éves, és beszélünk a végén arról is, hogy a magyar filmnapja alkalmából azt hiszem 10 napig a Magyar Nemzeti Filmarchivum 20 híres magyar végjátékot tett ingyen elérhetővé.
4: Zeneileg pedig Giorgio Moroder fogunk megemlékezni, aki 80 éves lett nemrégiben, és az ő filmjenek, az ő filmzenéjét fogjuk játszani, score illetve dal szinten vagy halmazban. Ugye elmondtad reggel a műsorban a bundás kenyérben, hogy ő az a zeneszerző talán egyedüli, aki három Oscar-díjjal is rendelkezik filmzenéért, azt mondom, hogy pont scoreért, vagy pedig betétdalért. Minden esetre ugye nem úgy kell elképzelni ezt a zeneszerzőt, hogy mint mondjuk John Williams, hogy nagyívű zenei aláfestéseket költ, hanem inkább dologban utazik, ha jól sejtem.
2: Igen, igen, én egész pontosan ezt mondtam, hogy hát nyilván olyan uh, filmes zeneszerző bőven van, akinek több van, mint három, illetve nem is bőven, de azért vannak néhányan, viszont a Giorgio Moroder alapvetően egy uh, egy, egy számokat író popzené. Dalszerző.
4: Ja, dalszerző. A,
2: dalszerző, aki egy időben ugye filmzenéket is vállalt, és, és hát ehhez képest óriási bravúr, hogy amellett, hogy, hogy Donald summer és még számos másik uh, Blondinak, és még számos másik uh, híres előadónak írt uh, azóta klasszikusává dalokat, uh, filmekhez is írt dalokat, és uh, skórokat is írt, és amit most először meg fogunk hallgatni, az pont egy ilyen a skórnak a részletele. Ellen Parker éjféli express színű De jó volt ez a film. témája. Szuper jó az a film. Ugye Oliver Stone írta a forgatókönyvét, és az a szintis tételnek, a színnek, hogy cseh.
1: a hét filmje. Chris hemsworth
4: folytatjuk, hogy kezdjük ezt a mai műsort, már ami a filmeket illeti, hiszen ő is bekerült most egy új film kapcsán a köztudatba. Ennek a filmnek a címe pedig az, hogy Tyler Rake a kimenekítés. Ez egy ilyen tor film, jól mondom?
2: Hát annyiban tort film, hogy Chris Hemsworth alakítja, ja, én, ugye, Thor, meg, én tök azt meg, hittem, meg, hogy, meg,
4: hogy ez ilyen torosfilm. film.
2: Nem, nem, egyáltalán nem. Ez egy kommandósos ja. film. Egyébként a, a története, az mondjuk szerintem sokakban talán felidézheti a Tűzbe férfi című Denzel Washington filmát, hogyha kedves emberek esetleg emlékeznek erre, az egyébként szerintem egészen jó Tony Scott filmre, és egyébként egy képregény alapján készült, tehát annyi kapcsolódás van, bár ez úgynevezett grafikus novella, és a grafikus novella és a képregény között van egy kis különbség, de ebben most nem menjünk bele. Abba viszont igen, hogy még a bosszúállókos márveles vonallal annyi kapcsolódás van ennek a Netflix akciófilmnek. Hogy a könyvét az a Joe Russo írta, aki a tesójával együtt rendezte az utolsó két boccsoló filmet. Szerintem ezért is csupán rá a Netflix, és hát a netflix azért úgy. Nem tudom, én havonta egy-két ilyen látványosabb, robbantósos, lövöldöző, saját gyártású, vagy saját forgalmazású akciófilm megszokott jelenni, abból kisebb, nagyobb nevek vannak. Szerintem a kimenekítés az annyiban egy előrelépés, vagy egy izgalmasabb darab a többihez képest, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg valami szement jó akciójelenetek vannak benne. Szabbi, szóval van benne egy ilyen 15 perces autós üldözéssel kezdődő, majd egy emeletes házban játszódó akció jelenet, amiről konkrétan nem tudtam időnként kitalálni, hogy ezt hogy a fenébe csinálták iszonyatosan pörög az egész, hát közben persze egy nagyon és történetről van szó, hogy egy zsoldosnak ki kell szabadítani, egy kis hűt, és persze ennek a zsoldosnak nem csak a testi, hanem a lelki sebei is van a múltban, és igazából ő már fel akarja áldozni magát egy ilyen akcióba, amitől minden harmadik, negyedik filmen. Szóval, ez a része igazából nem is különösebben működik, de hát az, hogy a kis Hemsworth, érted, bunyózik ott a, 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 nem tudom én, a Mumbai piacon, vagy valamelyik másik ilyen Indiához um, csatolható piacon, és, uh, és, és ütik egymást a csából, és akkor ezt csak elsuhan el, el mellettük egy motoros, és úgy van megkoreografálva az egész, hogy az utolsó pillanatban rántja arrébb a motorost, hogy nehogy véletlenül ő is megsérüljön. Hogy ezt hogyan jó fenébe találták ki, hogy ez pont ilyen iramban, ilyen uh, takra kijöjjön a kaszkadőrök, azt nem tudom. Van benne persze CGI is, de de azt kell, hogy mondjam, hogy, e, e, hogy ez azért nekem, és ezért is lett ez a filmje, hogy ez azért nekem meglepetés volt, hogy itthon ülök a karosztékba, és látok egy ilyen minőségű akciójeleneteket egy streaming premierben. Na,
4: arra emlékszem, hogy egy időben a, a, az ilyen autós ültözéseknek az etalonja, vagy hát a legjobbja, ez volt mondva, a Ronin című filmben volt, hogy akkor az volt a csúcs. Nagyon mondogatták azt, hogy ebben lesz egy olyan autós üldözés, amilyen még sose volt, és egyébként valóban úgy volt, én nem vagyok oda ezekért a dolgokért, de amikor megnéztem azt a filmet, akkor akkor tényleg volt benne egy olyan autósüldözés, amit még nem láttam addig, de hát akkor ezek szerintem a mostani filmben is lesz ilyen.
2: Abszolút, meg hát egyébként szinte az összes opcióján lesz egészen jó benne, de amit említettem szerintem az a legkiemelkedő, hogyha megengedt egy, egy gondolatot, vagy egy ilyen, nem tudom, egy tudás mozsrat elszórni az amerikai autósüldözéses jelenetek kapcsán, hogy ha én jól tudom, akkor az első ilyen hangsúlyosabb és azóta is ezt számító autó az az a csiv megkín féle bullitban volt, ami Magyar címben, azt sem úgy is vagy Magyar címmel úgy is, mert hogy a San Francisco-i zsaru. és abban van azt a San Francisco-i utcán, amit ugye ilyen elég meredek utcák ott, ott kergetik egymást autókkal és ott, ott vágásban meg, meg, meg vágatlanságban meg egy csomó mindenben olyanokat mutogattak, amit előtte még nem nagyon még úgy is legendás ez a jelenet hogy egyébként nagyon híres Baki is van benne, hogy körülbelül négyszer vagy ötször mennek el ugyan, ugyan az mellett az autó mellett, úgyhogy elvileg nem körbe-körbe halad ez a züldözés
4: Na jó, han, Giorgio Moroderre folytatjuk itt az érdefemen a filmszerészben hiszen 80 éves lett a mester, és ugye ő dalokat szerez leginkább, ezáltal kapott is, ezúton, nem, ezáltal kapott is három oszkárdiat. Most egy nagyon híres felvétel jön, az Irene Cara felvétele a Flashdance című filmből, és a Water a Feeling címet viseli. Erről van-e mondani valód?
2: Hát az, hogy ez az egyik leghíresabb száma a filmből, és egyszerre tudott nagyon híres diszkó is válni, é. meg oszkárdiassá. Uh, meg meg Oszkár Díássá is, meg úgy szolgálta a filmet is, ahogy azt költ.
1: Házi
4: mozi. Hugh jackman folytatjuk, és az ő legújabb filmjével, ami szívet melengető számomra már nem is a témáját illetően, hanem az, hogy megtörtént sztori dolgoz fel. Ennek a címa Romlott Oktatás, és egy elég szép összegű sikkaztásról szól, ráadásul iskolai sikkastásról. Um, Beszélj róla azt, hogy kérdezek erről a filmről.
2: Jó, jó, rendben. Az HBO ö, készítette ezt a filmet. Nekem van egy olyan gyanúm egyébként, bár bizonyítékom nincs rá, hogy valószínűsíthetően ez eredetileg egy mozifilm terve lett volna, csak mivel gondolom én a stúdiók nem feltétlenül izkultak be azon, hogy a jó ég egy iskolai sikartásról készüljön egy film, ezért az HBO ö, hát ö, vette a szárnyai Alá, lehet, hogy így van, lehet, hogy nem, minden esetre ez csak azért jutott eszembe, mert még mai viszonylatban is nagyon ritkán érzem azt egy kifejezetten streamingre készült filmnél, minden szempontból, tehát színészi alakítás szempontjából. forgatókönyv szempontjából, zene, vágás, rendezés szempontjából, hogy ennek bizony moziban lett volna a helye. És egyébként tök érdekes az, hogy éppen tegnapi hír azt hiszem, hogy az Amerikai Film Akadémia most behozott egy ideiglenes szabályt a következő Oscar nevezéseket illetően, hogy mivel most van ez a helyzet, és hát fenet tudja, hogy mikor indulnak be rendesen majd a mozik. Ezért most olyan filmeket is lehet majd nevezni, amelyeket ö, streamingen mutattak be. És hogyha ez valóban így lesz, én azt gondolom, hogy a romlott oktatásnak ott kell lenni az élvonalban, akár a következő oszkáról, mert egyrészt Hugh Jackman akkor átjátszik benne, mint, mint egy egész iskola, vagy két iskola. Másrészt meg valóban lebilincselő filmről van szó, amely hát arról szól, hogy van egy... Van egy van egy ilyen ö, tanárfelügyelő, Fickó, aki, aki több, ö, több ilyen iskolai tömböt tart ö, egyben a gazdálkodását, és van neki egy segítője, kvázi asszisztense vagy hát kette, ketten ők a főnöke ennek a gazdálkodásnak, az Ericsson Jenny alakítja, aki szintén ö, zseniális. És hát, ö, mint ahogy kiderül szépen lassan a történetben, ők igazából nagyon komoly ö, munkát fektettek abba, hogy ez a, a város felé, az emberek felé, és a helyi politika felé egyáltalán ne tudjon kiderülni, hogy ők erre-arra így úgy amúgy lecsippentettek egy kis összeget, mert hogy közben meg egyébként itt alapvetően a, a szó nem tudom én, luciferi értelmében nem gonosz emberekről van szó, ezért a film próbál is kicsit ott a szatíra határán mozogni, tehát nem teszi tökéletesen nevetségesi ezeket a, a, a karaktereket, tehát közben végezték a dolgukat, de hát tényleg, százazeteket, milliókat nyúltak le, abszolút csak saját maguknak, hogy legyen házuk, meg autójuk, meg, meg ilyesmiük, és, és, és hát ez a gondolat, ami, ami végviszi a történetet, és az az abszolút fordulat, hogy tulajdonképpen ezek az emberek ezek egy diákújságíró miatt buktak le, mert ugye a, 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 a felnőttek felé, ők levézték magukat, mindig mindenre volt valami magyarázat, de arra nem voltak fölkészülve, hogy egyszer annak az iskolának a helyi újságjából egy tinédzser megjelenik és érdeklődik egy projekt felől, majd amikor támogatást kap, hogy nincs olyan, hogy kis sztori, és ez pont a Hugh Jackman mondja neki, akkor egyszer csak elkezd utána nézni a dolgoknak, no erre senki nem volt fölkészülve, és hát ezt a történetet dolgozza föl, egészen remekül ez a film.
4: Mekkora botrány volt az Amerikában, mert igazából nyilván én nem olvastam erről. Uh,
2: mert... Hát óriási, óriási, tehát hogy ebben a műfajban hogy hogy belső dolgozók nyúlják le az iskola pénzét, én úgy tudom, hogy ez volt a, a legnagyobb nyilvánosságot kapott történet. Tehát ez országos nyilvánosságot kapott a mértéke miatt, meg hát nyilván azért is, mert amikor az oktatásról van szó, vagy a gyerekekről van szó, a állami oktatásról van szó, ami ugye minden országban érzékeny pont, akkor, akkor nyilvánvalóan a közülelemén sokkal inkább fölháborodik. Egy ilyen ö, történeten, ö, és ezt, ezt is nagyon jól ö, megfogja, vagy ezt a részét is nagyon szépen kidomborítja a film ö, egyébként.
4: És természetesen a készítők nem ötletadónak szánták ezt a filmet. Giorgio Moroder művészetével megyünk tovább, hiszen 80 éves lett a művész úr, és egy csomó tök ismert dalt írt leginkább filmekhez. Most Limá jön, és a Neverending Story, a végtelen történet című filmnek a, hát a leg, leghíresebb, legismertebb dala következik.
2: Konkrétan a főcím dala, igen, és uh, Limá pedig egy brit énekes, egy, uh, hát azt hiszem, hogy a One Hit Wonder-nek igen. a uh, szerű megjelenítője, nem?
4: Így van, így van, így van. Hát nem olyan tudnék mondani más dalt tőle, talán ezt.
2: Maga, no, meg nincs is.
1: házi mozi. Talán a
4: Besti Boys az az ennek amelyik olyan életművel rendelkezik, amit még azok is elismernek, akik mondjuk ezt a fajta műfajt nem annyira szeretik. Van ennek a reppelésnek, vagy hát rep műfajnak, amit ők csinálnak, egy olyan jellemzője, hogy amit én úgy hívok, hogy New Yorki. Tehát mindenki, mm-hmm. minden, jó hívod. Mindenképpen New Yorki, de mindenképpen East Coast. És És gyakorlatilag mondhatják azt a rep műfajra, hogy ez ugyanolyan mindegyik, de nem. Hogyha a Beastie Boys meghallgatják, vagy bármelyik három-négy számos kis kupacot meghallgatják tőlük, akkor rájöhetnek arra a hallgatók, hogy igen, ez jócskán kilóg a rep műfajból.
2: Hát miért, azt tudom neked mondani, hogy én ö, kamas koromban rengeteg Beastie Boys hallgattam, és aztán nem azért hagytam abba, mert, mert a Beastie Boys az olyan dolog lenne, amire mondjuk az ember egy kicsit idősebben rájön, hogy hülyeség, hanem ez egy olyan dolog, ami, ami, ami sajnos, tehát sajnos nem hallgattam, de amióta megnéztem Spike Jones dokumentumfilmjét, melynek címe Beastie Boys Story, és az Apple Plus-on érhető el magyar felirattal, azóta egyfolytában Beastie Boys hallgatok megint, és tényleg egy kicsit megint kamasznak érzem magam, pedig hát a Beastie Boys tényleg nem csak a, a, a tinik zenéje, és hogy te is mondod, ugye New Yorki társaságról van szó, és maga a film az nagyon-nagyon érdekes egyébként formailag is, be akarták mutatni mozikban és Amerikában, tehát egy konkrét IMAX verziót készítettek belőle, de a koronavírus miatt végül ez elmaradt, úgyhogy ebből a streamingre került a film. Szóval ez tulajdonképpen egy színházi sónak a felvétele, ahol az eredeti Beastie Boys még két élő tagja, Mike D és Adam Horowitz beáll egy bárton elé ebben a színházban, egy nagyon szép Brooklyni színházban, és elkezdik mesélni a Beastie Boys történetét, és közben Spike Jones, aki egyébként egy híres filmrendező, John Malkovich menet, és így tovább, és egy csomó Beastie Boys klippet is rendezett. Szóval ő van a keverőpult mögött, és mint valami istenség időnként bele is szól az egész folyamatban, tehát vannak gegek, amik mondjuk az ő hangjához, vagy az ő beavatkozásához ö, fűződnek, de közben persze érződik, hogy, hogy, e, hogy ez a dolog, ez az első pillanattól az utolsóig ö, ki van találva. De, 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 mégis, de mégis igazinek, meg, meg élőnek tűnik, már mint hogy, már mint, hogy, hogy nem, nem, nem műanyag, meg nem csinált, meg nem mesterkért. Vannak bejátszások, persze rengeteg archívfelvétel, meg, meg ilyesmi. De ami miatt nekem ez a dolog gyanús, vagy én, én, én azt gyanítom, hogy ebből az előadásból nem lehetett olyan nagyon sok, és kifejezetten a dokumentumfilm miatt lehetett ez a a színházi show, az, az, hogy a végére, amikor eljutunk odáig, hogy hogy az Edem Jaukról, tehát a a, a jó néhány éve rákban elhunyt alaptagról mesélnek a többiek, szóval az a rész az annyira megrendítő, annyira szomorú, és a a másik két fickónak, Mike dínek és Edem Horowitznak a reakciója pedig annyira igazinak tűnik, hogy én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezt eljátszották, nem tudom én, 30 sor egy ilyen, nem tudom én, repertoár előadásban.
4: Hát vagy az is lehet, hogy mondjuk akárhányszor is van szó erről, nem kell egyszer se eljátszani, bárhányszor <kül> felhozhatják ezt a szomorúi dolgot az ő életükben, és egyszerűen ugyanez jön ki belőlük. Hogy, hát
2: csak mi? ezt meg, te akarod? Szóval nem, azt, Akarod, nem. hogy így nem tudom, én egy, egy hónapon keresztül Semmit vagy éppen. egy hónapban kétszer-háromszor ott sír.
4: Nem, nem hiszem, hogy el lett próbálva, nem félreért ezt nem erről van szó, csak okosat akartam nem, nem, én
2: nem, nem, is, nem is az próbásra gondolok, hanem arról, hogy ez, szerintem ez nem egy ilyen jellegű vagy egy ilyen uh-huh. sok előadásban megtartott valami lehetett, hanem valakit tartottak belőle nem tudom én kettőt-hármat, és akkor uh, abból uh, csinálták a filmetet szerintem a fő cél az a film volt és nem maga ez a színházi show.
4: Hát mindenképpen ajánlom mindenkinek a Beastie Boys Story című dokumentumfilmet, az Apple plus érhető el. Amivel megyünk tovább, az pedig Giorgio Moroder és a Fight című uh, szerzemény instrumentális verziója, a Túl csúcson című filmben hangzott ez el. Az valamiért nekem így be- beég egy gyerekkoromból, vagy egy fiatal koromból nagyon szerettem azt a filmet. Nagyon sokszor látták most, mostanában a tévékben
2: Nekem is ez egyik kedvenc Stallone filmen, de hozzáteszem egyébként, hogy az egyik hát ilyen legbénev Stallone film is. Igen, szóval, igen, hogy, igen. Mert itt a, a, Nem tudom, minőségét tekintve, mert eléggé gicses, hogy egy kamionos apáról szól, akit eltiltották a fiától, és akkor ő egyébként egy ilyen skanderbajnokságon indul, és amit most meghallgatunk, ez a The Fight című tétel, ez annál a résznél szerepel a filmben, annál a montáznál, ahol ennek a Kander versenynek ennek a nagy bajnokságnak a pillanatait láthatjuk.
1: A filmszerész. Az érdefem 101.3 filmes tévés mozis magazinja.
2: Mozgókép nem létezik. Minden esetben állóképek gyors sorozatával ülünk szemben.
4: A rendkívül magas és rendkívül szőke Uma Thurmanról fogunk beszélgetni, hiszen 50 éves lett a művésznő nemrégiben. Ö, ő ilyen csontos alkat. Ezt tudom erről elmondani, és hát nyilván a Kill Bill az, amiről a legtöbben emlékeznek rá.
2: Hát meg a Ponyvaregény, igen. Ja, tényleg, hát, hát mondjuk igen. azt, hogy Quentin Tarantino múzsája szokás, sőt, leginkább emlegetni, amikor nagyon dicsérni szeretnénk egyébként, egyáltalán nem nehéz feladat őt de képzeld el, és pontosan én is úgy voltam ezzel, mint te, amikor uh, a cüli napján néhány napja uh, postoltam róla, hogy, hogy az Umatörmenről nekem is adódik be, hogy ő olyan nagyon magas. Uh-huh. És rákerestem, és úgy kérdez, hogy 181 centi, ami egyébként uh, maga, tehát, magas magasságnak számít, uh-huh. de, de, de szerintem a az Umatörmen az alkatamiat is, hogy vékony langva lép a kisugárzásra nő, ugye, fizikailag is. Uh, azt gondolná róla az ember, hogy ő, hogy ő nem tudom, 188-190 centi, pedig a 181 azért az egy olyan
4: átlag számít. Igen, most nézegettem a filmjeit, hogy azon kívül, hogy Kill Bill, illetve Ponyva Regény miben szerepelhetett még. Nekem volt egy film, ami lehet, hogy címe miatt ragadt meg, és nem tudom, hogy tetszette e vagy sem, a Veszett Kutya és Glória, amiben még ő játszott a 90-es évek legelején, 93-ban. Ugye ebben... Robert De Niro és Bill Murray, ha jól látom, vagy csak Bill Murray és valaki más, Én, aki... jó, ha... jó
2: jól, jól látod. jó jól Meg... látod, egyébként, hogyha Uma mennek a befutásáról beszélünk, uh-huh. akkor az első komolyabb szerepét egy, egy meglehetősen híres és az Oscar szezonban is nagyon futó három Oscar nyert filmnál indította, vagy azzal indult az ő pályája, amelyben partnerei Frank Close és John Malkovich voltak. Ez pedig Stephen Frears-nek a vese Elmes Viszonyok uh, című filmje, aminek ő volt a három közül az egyik uh, főszereplője. Uh, most meg is néztem, hogy őt nem jelölték akkor Oszkára, a, G- a Glenn Close és a uh,
4: Michelle uh, Feiffer.
2: Michel Pfeiffert uh, igen, meg a John Malkovichot nem, a John Malkovichot sem jelölték, tehát a Glenn Close és a Michelle Pfeiffert jelölték, de ő is nagyon fontos szerepet játszott, és akkor el, 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 utána jött ugye a többi filmje. Játszott ő mindenféle műfajú filmben, tehát volt az egy Jennifer 8 című azt aztán az valahol ott a Veszett Kutya és Gória a környékén készült, vagy a... néha a is úgy vannak vele, amit én tök Van egy Később a bonzások és állatságok. Van egy, film,
4: van egy film, amit így kiemelnék hát akár az ő kapcsán, vagy maga a film kapcsán is Uma kapcsolatban, ez pedig a Gattaka. Nekem a Gattaka egy olyan film, ami ami egy kicsit így elindult a kult felé, de ott, ott rezeg valahol, vagy tehát rezgett valahol, hogy nem tudta áttörni a kult határait vagy plafonját, mert hogy elég furcsa volt ahhoz a világa, hogy, hogy hogy ez ilyen kultfilm és egyébként mikor emlegetik beszélgetésben a Gattaka című filmet, akkor amikor kimondják, hogy Gattaka, ugye onnan, onnantól számít nálam egy picit kultfilmnek valami, hogy nem folytatódik róla a beszélgetés, hanem kész pont, Gattaka az egy olyan film, ami ott tündököl a filmművészetben, és kész. Egyébként meg, hogyha jól megnézzük azt a filmet, azért azért nem feltétlenül egy ilyen nagyon gyors folyású valamiről van szó, viszont Tumatőrben egész jó volt benne abban is.
2: Igen, igen, hát meg a, a férje is, mert ugye akkor tájt a férje volt neki Ethan Hawke, kivel egy csodálatos közös lányuk is született, akiből egyre menőbb színésznő lett egyébként, de én azt mondanám, hogy a gattakára gond nélkül lehet mondani, hogy az egy kult film, nyilván nem abból a szempontból kult, mint mondjuk az Easy Rider, vagy akár a Ponyvaregé, egy, egy, egy ilyen kis műfai, valóban gyöngyszemről ö, beszélünk, ö, ami, am, amit ebből simán ma is meg lehet, ö, meg lehet nézni. Az ilyen disztópikus sci között szerintem egy, egy egészen kiemelkedő ö, darab, ö, és hát ha ugye huma azért, még. A, a, Érdemes valóban egy kicsit, vagy néhány plusz mondatot még szenni arra, hogy hogy Tarantinoval ő milyen kapcsolatban van. Szóval, hogy nem csak az van, hogy a a Tarantino egy kétrészes monumentális akciófilmet fűzött rá arra a karakterre, amit tulajdonképpen ők ketten találtak ki ilyen baráti brainstorming ö, ö, közben, és ugye a ö, kicsit a, arra a dologra hajalt, vagy abból a dologból bontódott ki, amit ö, ö, a ponyvaregényben ugye mi a vásként elmesél a Johntra voltának, hogy ő részt vett a tévésorozat páldottjában, tehát kicsit az a magja, a killbírnek, az, az a történet, amit ott elmesél a mi a választ, hanem, hanem az is, hogy a Tarantino kifejezetten ö, szokták hangsúlyozni, hogy egyszerűen nem születtek volna meg történetek, nem születtek volna meg karakterek, hogyha ő nem is meg meg Törment. És hát ez a klasszikus múza, nem tudom én, alkotóviszony, amikor már, már nem is csak arról van szó, hogy valami esetbe jut valakiről, hanem, hanem közösen hoztok létre valamit.
4: Boldog születésnapot kívánok, Kuma Czermenek! Ha esetleg itt élt környékén és hallja, akkor, akkor köszöntjük őt. Na, Giorgio Moroderrel folytatjuk, aki 80 éves lett, kiváló zeneszerző, leginkább dologban jeleskedik, leginkább filmdalokban. Ebben a műsorban már volt két Oscar-díjas találata neki, most jön a harmadik, a Top Gun című filmből a Take My Breath Away című Berlin felvétel. Hát ez is a Berlin zenekar is, vagy formáció is egy, egy ilyen one hit wonder. Nagyon több dal nem tudunk tőlük.
2: Nem nagyon tudunk tőlük, tehát tulajdonképpen ők is főletek kérve arra, hogy ezt a dalt ők eljátszák, amit a George John Moroder megírt, és akkor úgy meg lett írva, hogy ezzel egyből is lehettek egyébként. A Take My Breath Away az, az nem csak a George John Moroder-nek a karrierében, hanem azt gondolom, hogy a, a filmzenék vagy a filmdalok történetében is ilyen topötös, legnagyobb sláger. Tehát ha azt mondod, hogy filmsláger, akkor szerintem nagyon hamar azt mondod take my bread away, és hát ennél több alig hajabb kell egy uh, dalserzőnek.
1: Filmszerész, házi
4: mozi. Végéhez közeledik a Filmszerész filmes mozis tévés műsorunk itt az érdefemen. Amivel pedig zárjuk, az az, hogy 20 magyar végjáték ingyen elérhető a magyar filmarchívumtól. E, hát számolj be erről, Gellert, hogy mik ezek közben megnyitom, hogy én is lássam, hogy körülbelül miről van szó. Jó
2: van. Nyisd meg! Hát ugye, amikor most minket hallgatnak, vagy csütörtök este hallgatnak, akkor most van a Magyar Film napja, ahogy erről beszéltünk ugye az idején is, vagy hát szóba került, és ehhez kapcsolódóan a filmarchívum kitalálta, hogy akkor a Hippolita lakásból, tehát 1931-től a Moskva térik, tehát 2001-ig 20 darab Uh, legendás, vagy hát legalábbis minimum nagyon jól sikerült magyar vígjátékot, tesz ingyen elérhetővé tíz napig. Azt hiszem, hogy május tizedikeig lehet megnézni a Vimeo csatornánkon ezeket a filmeket. Kiemelnék néhányat, tényleg csak néhányat, nem nem nagyon van időnk. Uh, az egyik az nagyon ismert, a azt szerintem nem ismert annyira, mint amennyire megérdemelné. A tanú című filmet, azt azért emelném ki, mert meg lehet nézni most a cenzúrázatlan, a legutóbbi Kami filmfesztiválon is vetített kicsit megváltoztatott vagy a, ahhoz képest, ahogy ismerjük másmilyen verzióját Bacsó Péter Klaxikusának, ez nagyon érdekes a másik pedig az egy, az egy kedvenc korabeli filmem, a Gyulavítész télen nyáron ami, ami olyan médiakritikát mutat, hogy tényleg abszolút odarakható a, a, az ilyen hasonló témájú nagy amerikai filmek mellé, csak hát nyilván a, a, a mi pici apró valóságunkban játszódik, Koncz Gábor főszereptésével, és arról szól, hogy egy ilyen egyszerű melósból hogyan lesz TV-szár, és aztán utána ő mit tud ezzel kezdeni. Báskai Lauró István rendezte ezt a filmet egyébként.
4: Hát, akkori valóvilág. <gül> Vagy nem tudom, hogy lesz, hogy lesz valakiből egyébként úgy tévésztár, hogy nem feltétlenül annak indult volna.
0: Így van, így van. Na,
4: hát véget ért a mai műsor. Köszönjük a figyelmet, a filmszörészt hallották, jövő héten ismét jövünk. Gellért még elmondja, hogy mi lesz a a mai műsor utolsó dala, és én meg elmondom azt, hogy keressenek bennünket régebbi adásainkat a Spotify-on, az Apple Music-on, és egyéb olyan helyeken, ahol fellelhetőek a podcastjeink. Én most búcsúzom Gellért, pedig még elmondja, hogy milyen zenével fejezzük be ezt a mai műsort.
2: David bowie fejezzük be a Cat People című ö, dallal, melynek van alcsíme is, Putting Out Fire, és ö, ezt ö, George Moroder és David Bowie közösen írták a emberek című filmhez eredetileg, de aztán ö, utána több másik ö, filmben is szerepelt, a legismertebb ezek közül talán éppen a Best Briantik, aminek az egyik kulcs fűződik ehhez a dalhoz, illetve erre komponálta meg Tarantino. Ezzel búcsúzunk most, minden jót vigyázzanak magunkra, és akkor a jövő héten nem életőleg megint találkozunk
5: Don't you know my name?
1: Az Érdem 103 filmes és mozis magazinja.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.